0: BR Klassik
1: Mein Kollege Jörn Florian Fuchs kennt das schon, das neue Programm, das recht üppige Programm, wenn auch nicht so üppig wie sonst. Die Pressekonferenz, die hat in der Felsenreitschule stattgefunden in Salzburg, ohne Publikum als Stream. Wie war die Stimmung?
0: Auch es war eigentlich ganz interessant, die äh, Dame, Rabel Stadler, die Festspielpräsidentin und Bettina Hering, Schauspielchefin. Dann gab es den Betriebsdirektor, den Finanzchef Krepatz, noch natürlich Markus Hinterhäuser, Intendant. Die waren recht entspannt eigentlich dort und haben so ihre Dinge präsentiert. Und das Wichtigste war tatsächlich, dass die Präsidentin nochmal völlig zu Recht darauf hingewiesen hat, dass der Festspiel-Sommerjahr sehr, sehr gut gelaufen ist und. Man bis heute wirklich keinen Nachweis irgendeiner Infektion hat. Und dieses Signal vom letzten Sommer, das da eigentlich ausgehen sollte für die Kulturszene, das. Ähm hat ja leider nicht gefruchtet. Die äh, Häuser haben ja relativ schnell begrenzt bzw. sind geschlossen. Und trotzdem sagt der Stadler stadler also wir setzen auf diese Karte, dass wir bei voller Auslastung das machen können im nächsten Sommer. Und da waren sich dann alle einig, dass man also auch so planen muss. Natürlich auch aus Motivationsgründen, wenn man jetzt schon skeptisch ist und irgendwie einen Plan B und C macht. Das motiviert natürlich die Menschen auch nicht.
1: Du hast vorhin angesprochen, dass es auffallend viele sakrale Werke geben wird. Wie sieht es denn mit der Oper aus, die ja eigentlich auch immer ein, ein wichtiger eine Säule ist der Salzburger Festspiele?
0: Also es gibt ein paar finanzielle Einschränkungen, weswegen das Programm, das eigentlich dann doch geplant war für nächstes Jahr, nicht ganz so stattfindet. Da war die Wiederaufnahme einer Zauber oder Neueinstudierung einer schon vor zwei Jahren gelaufenen Zauberflöte in der Planung. Das ist erstmal verschoben. Boris Godunov, die große Choroper von Mussorgski, die eigentlich ja Maris Jansons hätte dirigieren sollen, der ja nun leider verstorben ist und dann ist die ganze Aufführung auch abgesagt worden im in diesem Sommer. Die wird auch weiter verschoben, dass es tatsächlich außer Wiederaufnahmen zwei große Neuproduktionen gibt. Don Giovanni, Theodor Corenzis, der diese wichtige, tolle Salome dort inszeniert hat, macht auch den Don Giovanni und Theodor Corenzis dirigiert das Ganze. Und dann gibt es die Intoleranza 1960 von Luigi Nono. Das ist so ein Steckenpferd von Markus Hinterhäuser, dieser Komponist, der ja auf die großen, auch durchaus sozialistischen und weltumarmenden ähm, Geschichten geht und eben viel Gesellschaftskritik äußert. Und das wird in der Felsenreitschule ein großes Theater auch mit Tanz, ein großes Theater mit, mit Tanz werden.
1: Die Frage ist natürlich auch immer, wer ist der Jedermann? Wurde die auch schon beantwortet?
0: Das ist Lars Eidinger, der jetzt Tobias Moretti ersetzt. Da tut man beiden wahrscheinlich nicht unrecht, wenn man sagt, die sind beide von sich ziemlich überzeugt. Wobei ich denke, dass Eidinger der interessantere und spannende und noch bessere Schauspieler auch letztendlich ist. Also das ist tatsächlich ein Rollendebüt, das ich interessant finde. Es gibt ein bisschen das Problem, finde ich, dass die Regie von Michael Sturminger diese auf diese Inszenierung wieder aufgenommen wird. Und das ist so eine total ja areligiöse, auch nicht antireligiöse, sondern areligiöse Sicht auf den jedermann und das ist bei diesem Stück schwierig. Ich finde, das muss man sich schon positionieren, pro oder contra. Aber Sturminger entzieht sich das, er entzieht sich dieser Geschichte ein bisschen. Von daher ist, muss man auch mal schauen, wie das da mit diesem wilden Eidinger zusammengeht. Also mal schauen, ob da die Funken überspringen.
1: Ricardo Muti kommt auch wieder. Er gehört ja zu Salzburg wie die Nockerln auf der Dessertkarte im Goldenen Hirsch.
0: Ja, der ist natürlich ein Garant für volle Kassen. Es ist fast der Einzige, der auch drei Konzerte nacheinander wirklich füllt im großen Festspielhaus. Er bringt, das ist zumindest der Plan, für zwei Konzerte sein Chicago-Orchester mit, da ist er ja Chef. Und es gibt was Besonderes, er dirigiert zum ersten Mal die Missa Solemnis. Das ist tatsächlich eigenartig, hat noch nie dieses Beethoven-Werk dirigiert und hat sich da lange nicht dran getraut. Jetzt hat ihn Markus Hinterhäuser offenbar überzeugt. Es gibt eine Missa Solemnis von Muti, die er oft dirigiert hat, aber aber die ist von Cherubini. Das ist so ein äh, Komponist, den er sehr schätzt. Also da gibt es ein ganz spätes Debüt. Mutti wird ja auch schon 80 mit Beethoven in Salzburg.
1: Das klingt ja alles sehr verlockend und das klingt auch fast faszinierend. Das Chicago, all das soll nächstes Jahr in, Stadt, in Salzburg stattfinden. Gibt es denn auch einen Plan B?
0: Der Plan B ist tatsächlich, dass man äh, ähnlich wie in diesem Jahr mit reduzierten äh, Plätzen das Ganze durchführt. Also es wird so sein, dass erstmal zwei Drittel der Karten in den Verkauf gehen. Ein Drittel hält man zurück, wahrscheinlich so in Richtung Mai, bis man dann wirklich absehen kann, ob man voll spielen kann im Sommer mit auch entsprechendem Hygienekonzept wieder. Und dann werden die Let wird das letzte Dritte, Drittel der Karten äh, freigegeben. Und ich denke, das ist ein guter Weg, den man da einschlägt. Vielleicht ein ganz kleiner Satz noch. Auch das Schauspielprogramm ist üppiger als sonst mit vielen Lesungen, mit Manifesten, Futuristen zum Beispiel oder das kommunistische Manifest wird dort gelesen und diskutiert. Also das wird was richtig Politisches. Und dann gibt es auch noch ein Stück von Hoffmannsthal, Bergwerk zu Falun, von Jossi Wieler etwa inszeniert und Martin Kujay macht Maria Stewart von Schiller. Also da ist im Moment auf dem, auf dem Programmzettel, wenn man schaut, ist es fast schon ein überbordendes Angebot. Man kann sich das im Moment hier und heute eigentlich gar nicht vorstellen, dass sowas möglich ist.
1: Absolut, wollte ich gerade sagen. Es hört sich ein bisschen an wie ein toller Traum. Freuen kann man sich aber natürlich trotzdem mal. Das Gefühl nimmt einem nämlich jetzt niemand. Ganz herzlichen Dank, Jörn-Florian Fuchs, für den Ausblick auf die Salzburger Festspiele 2021. Gerne.